1: parte de En Pleno Día, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración, 100.5 FM, y en Facebook, arroba En Pleno Día.
0: A veces uno cambia de parecer, ¿verdad? Nuestros principios quizás pueden cambiar en determinadas circunstancias, por crisis, por miedo. Bueno, hay varios comportamientos así, de los cuales habla el cuarto estudio de humor social y político de codificación axiológica, se llama, de la Universidad Francisco Gavidia con las investigaciones que, que hacen y de las cuales está al frente el doctor, el ingeniero Oscar Picardo Yoao, a quien le damos la bienvenida hoy en nuestro programa.
1: Oscar, gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio Restauración, buenos días y bienvenido.
2: Buenos días, un gusto en estar con ustedes conversando de, de este cuarto estudio de humor social y político.
0: Con usted se puede conversar de muchos temas, pero antes <risas> quisiéramos saber cómo está luego del temblor, más las réplicas, ¿qué tal usted y su familia?
2: Bueno, como siempre asustan y preocupan un poco, afortunadamente me llamó la atención que... Eh, el teléfono me notificó eh, unos segundos antes por primera vez y, y le hice caso, salí de la casa y bueno, ahí viví la experiencia como todos, eh, pero afortunadamente todo bien, gracias a Dios todo bien, no, no hubo nada que lamentar, solo el pequeño susto, ¿verdad?
1: Ok, eso nos pasó también en casa ayer Cambiamos de celular recientemente con mi esposa. Ajá. Y Android, solo Android. Sí. Eh, y con el anterior no, nada de notificaciones ni de avisos. Y con estos nuevos modelos, justamente un par de segundos antes, cayó una notificación.
0: Ya voy a estar revisando <risa> el mío, ¿no? <risa> Hay que vayas.
1: actualizarlo. Sí, Carlos.
2: no, funciona. A mí me avisó como unos 5 segundos antes. Muy bien. Eh, me bueno. pareció muy útil. <risa>
0: Sí, realmente. Bueno, hablemos acerca de este estudio que se realizó entre el 28 de junio y el 3 de julio.
2: Correcto. Este,
0: vaya, cuando hablamos de humor social y político, ¿a la base de qué estamos hablando?
2: Bueno, el humor social y político es una línea de investigación, un área de estudio que pretende... Eh, comprender el estado de ánimo de, de una sociedad eh, ese concepto cuando uno dice humor social como no, no es si la gente es chistosa o, o, o es, eh, no se refiere al humor en el sentido eh, cotidiano, sino al estado de ánimo, a lo que está pensando la gente eh, se refiere sobre todo a un conjunto de fenómenos relacionados con la psicología, eh, ideología, cosmovisión, y en este estudio en particular eh, intentamos hacer una decodificación, o sea, entender más... La axiología es la ciencia que estudia los valores, entonces este, entender un poco más a fondo las creencias eh, es importante recordar que los seres humanos frente a un mismo hecho actuamos de forma diferente y esas conductas diferentes tienen que ver con nuestros sistemas de creencias, verdad, eh, con nuestra personalidad. Entonces eh, intentamos profundizar con preguntas un poco extrañas o atípicas, si se quiere Decirlo de alguna forma particular, las preguntas que hacemos intentan como penetrar en la mentalidad de la gente, hacerlos reflexionar sobre temas eh, complejos y, y a la vez cotidianos, ¿verdad?
1: Muy bien, Oscar, antes de ir al detalle de las preguntas, me interesa saber... Este esquema de valores, este sistema de creencias, eh, cómo nosotros llevamos no, nuestra vida en nuestra forma de pensar, ¿condicionan las decisiones de nosotros como, como personas, como seres humanos? ¿Le dan un rumbo que nosotros creemos o pensamos que tomamos así ya de manera natural? Pero ¿pueden estas emociones, estas creencias, influir en nuestra toma de decisiones?
2: Sí, efectivamente... Eh, hay, nosotros partimos de, de, de varias bases teóricas una de ellas es de un psicólogo que se llama Albert Ellis y él justamente, él tiene una teoría que se conoce como la teoría ABC Activity, in Events, eh, Belief o sistema de creencias y Consequence o consecuencias entonces él dice que frente a un evento los seres humanos frente a un mismo evento ...podemos tener diversas reacciones... ...conductas... Eh, ...entonces nuestro sistema... ...cognitivo y emocional... Eh, ...que está compuesto... ...por múltiples factores... ...nuestra personalidad... ...nuestro temperamento... ...nuestros valores... ...nuestros principios... ...son los que guían esas actuaciones... ...verdad... Eh, en, en, ...y nosotros... ...una de las cosas que queríamos entender... ...en este estudio... ...es cuáles son los factores que pueden modificar eh, esa, esa base de actuación... ...y teníamos como seis hipótesis o seis ideas eh, que están reflejadas en, en alguna de las preguntas... ...es decir, la gente cuando, digamos, cuando analizamos sus ideas sus ideologías, sus valores, sus principios y sus creencias, ¿cuáles son los elementos que pueden hacer cambiar esas cosas? Y ahí propusimos en la discusión varios aspectos. Por ejemplo, el miedo. ¿El miedo puede cambiar a la gente? ¿Verdad? Una crisis te puede hacer cambiar, la religión te puede hacer cambiar, el poder político te puede hacer cambiar... Eh, el sexo o el dinero. Y en, este, en estas discusiones eh, y en estas investigaciones hicimos algunos experimentos particulares para entender si efectivamente eh, la gente cambiaba. Uno de los experimentos que hicimos con estudiantes universitarios eh, dentro de la psicología experimental fue crear una oferta de trabajo eh, le propusimos, o sea, esto lo creamos realmente, eh, nos inventamos una empresa que estaba contratando jóvenes estudiantes y en determinado punto del proceso de contratación eh, ocasionamos un chantaje con dinero y la mayoría de estudiantes eh, cayó en la trampa, digamos. O sea, la mayoría por dinero fueron capaces de cambiar sus principios, ¿verdad? Eh, entonces, por ahí va este estudio.
0: Bueno, cuando usted... Ah, bueno, le, le iba a decir que salió su, su cámara, perdimos su imagen.
2: Ah, perdón, perdón. Quizás sí, se desconectó. Ya, ya la voy a restablecer.
0: Vaya. Este, ahora, le iba a preguntar, ¿a quiénes, cuando ustedes van a hacer, a obtener estos datos a través de la encuesta, ¿Cuáles son las características de las personas a quienes consultan?
2: Bueno, cuando, siempre que hacemos una encuesta de este tipo, sea de este tipo, sea política, eh, utilizamos criterios estadísticos y científicos para que los resultados se puedan inferir a toda la población. Entonces, eh, esta muestra que que tenemos en este estudio es una muestra representativa verdad, de 1.229 ciudadanos que entrevistamos a nivel nacional, casa por casa, mayores de 18 años, eh, y en la, en, además de la ficha técnica, donde está descrita la metodología de una forma sintética, eh, nuestro sistema de muestreo nos da una ruta, digamos, estadística, ¿verdad? O sea, tenemos un software donde yo digo, bueno, quiero hacer una encuesta, esta es la población, este es el universo, y el muestreo me da una propuesta de lugares a donde yo tengo que ir a entrevistar, en los 14 departamentos, para que sea, digamos, científicamente válido y que tenga un nivel de confianza alto, arriba del 95%.
1: Perfecto, Oscar. ¿Cuáles son los hallazgos que ustedes eh, destacan de, esta, de estas encuestas o de estas conversaciones que tuvieron con las personas?
2: Bueno, hay mucha información que todavía la estamos procesando y digiriendo de, de cierta medida, que no hemos logrado por el volumen de datos eh, no hemos logrado procesar y, y discutir, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el estudio empieza con una pregunta bastante fuerte en donde se le pregunta a la gente si usted cree que todos tenemos un precio y 54% nos dijeron que sí, 39% nos dijeron que no y 5% nos dijeron quizás. Entonces, cuando tú ves esta respuesta, eh, te surgen muchas más preguntas, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué significa esto de que más de la mitad de la población pueda creer que todos tenemos un precio? Y que, y que ese precio pueda modificar, comprar, eh, nuestros principios, nuestros valores, nuestras creencias, etc., ¿verdad? Es una pregunta muy profunda. Y así como estas, hay muchas eh, preguntas de este tipo que todavía tenemos que sentarnos a, a discutir y a, y a pensar qué significa eso. Eh, en este estudio, algo que queda muy claro en el conjunto de preguntas que hicimos eh, es el valor de la familia, ¿verdad? La familia es un tema que aparece en muchas opciones como algo importante para el salvadoreño o la salvadoreña. Eh, otro hallazgo importante que ya lo habíamos verificado en otros, en otros estudios, eh, estamos frente a un... ...un público o una comunidad creyente y religiosa... ...eso es otra característica eh, de nuestra población. Eh, luego, digamos, profundizando la gente... ...hicimos muchos cruces de, de preguntas y opciones en donde observamos algunos comportamientos, por ejemplo, los dos factores de los seis que les comentaba, dinero, sexo, poder, religión, crisis y miedo, los dos factores que pueden hacer cambiar a los salvadoreños con mayor intensidad es crisis y miedo, ¿verdad? Son dos aspectos que, que pueden estar a la base de esos cambios, ¿verdad? ...mientras que otros valores eh, o principios eh, podrían ser más sólidos. Eh, como les decía, la familia es un lugar, por llamarlo de alguna manera... ...en donde se forjan las ideologías, principios, valores y creencias. Las ideologías también son formadas por el sistema educativo... ...y las creencias también son formadas... Eh, por la religión, ¿verdad? eso es otra cosa que entendimos. Eh, otro detalle importante son las tres características eh, que definen la misión del ser humano para el salvadoreño, le preguntamos eh, cuál cree que, que es su misión en este mundo y, y, y la respuesta fue ser feliz 39%, lograr mi bienestar, 20%, y dejar un legado, 15%. Y eso creo que es un, una respuesta muy interesante y, y habla muy bien de cómo la gente entiende su misión en este mundo. Le propusimos otras opciones, hacer dinero, trabajar, estudiar, pero la gente tiene claro que... Una de sus misiones es ser feliz, ¿verdad? Y eso es un concepto que no se discute mucho y, y que es muy importante. ¿Qué significa ser feliz? ¿Verdad? Y que habría que profundizar. Y también le preguntamos cuál es la mayor dificultad en, en la vida. Y aparecen dos dificultades interesantes. 56% lo económico y 27% llegar a la tercera edad. Son dos preocupaciones eh, que tienen los salvadoreños.
0: Vaya, pero este estudio no revela también que nosotros a veces somos de doble cara, tenemos doble moral. Por ejemplo, me llama la atención cuando el 53.3% de los salvadoreños este, somos religiosos, somos creyentes, pero... ¿Hay siempre un 52.3 que dice, por ejemplo, que no se arrepienten de nada de lo que hayan vivido en el pasado?
2: Sí, no sí, hay, hay rasgos, digamos, en estas encuestas, dependiendo de la pregunta, dependiendo también de la circunstancia. Cuando uno llega a las casas y toca las puertas y y le dice a la gente, venimos a hacer una encuesta, eh, digamos, hay muchos factores que pueden incidir. En, en las encuestas también hay un fenómeno que a veces, no siempre, pero a veces, la gente responde de un modo particular eh, o autoengañándose o engañando al entrevistador o, o intentando dar la respuesta políticamente correcta. ¿verdad? lo esperado, ¿verdad? Y, y a veces oculta un poco lo que, lo que realmente piensa. Por eso a veces hacemos una misma pregunta desde múltiples ángulos como para confirmar. ¿verdad? Es, es otra cosa, eh, aquí nos llama la atención, por ejemplo, que hay unos rasgos que les propusimos a, a todos los los entrevistados y hay dos que llaman la atención eh, siempre con temas un poco complejos verdad eh, cuando le dimos un conjunto de afirmaciones eh, dos de las afirmaciones más altas es que todos en alguna ocasión en la vida hemos mentido o que todos los seres humanos somos muy distintos eh, son, son dos reconocimientos importantes, ¿verdad? Y así hay muchas otras informaciones que, que reflejan situaciones cotidianas de la gente.
1: Perfecto. Bueno, a quienes nos están viendo a través de nuestra transmisión en redes sociales, yo he estado compartiendo pues algunas de las láminas eh, mientras eh, Oscar nos va dando estos datos hay un bloque de preguntas que a mí me llama mucho la atención lo voy a mencionar muy rápido y después vamos al análisis de Oscar Picardo por el tema de prioridades creo yo le preguntaron a las personas si prefieren una casa aunque sea pequeña o prefieren un vehículo de lujo el 97.6% sí. prefiere la casa y no el vehículo mm. de lujo eh, el 60.3% prefiere un mejor salario a seguir estudiando con el 38.2% eh, con el tema de las relaciones interpersonales el 97% prefiere a una pareja responsable antes que sexy decir alguien bonita, bonito, agradable simpático, no, mejor, mejor alguien responsable el 90%, sí. el 90 prefiere ser empresario antes que político. Político, solo el 3.3% preferiría serlo. Eh, ¿Qué nos dicen estos datos, Oscar?
2: Bueno, ese es un set de. <coughs> perdón. Es un set de preguntas rápidas que hacemos eh, de contrastes, ¿verdad? Esas preguntas siempre ponen en aprietos al, a la persona que se entrevista y busca una reacción eh, donde no hay salida, donde hay, generalmente muchas de estas preguntas pueden haber, en algunas les damos muchas salidas, cinco o seis salidas, y en otras acotamos a dos salidas, lo cual incomoda un poco, ¿verdad? Porque eh, son contrastes a veces eh, difíciles, como, como esas opciones que propusimos. Eh, pero en términos generales las respuestas que, que obtuvimos en, en ese set de preguntas eh, reflejan un sentido común ¿verdad? de opciones. Eh, sí llama la atención, eh, por ejemplo, en esa pregunta entre, entre un buen salario y estudiar. ¿verdad? Se supone que si yo estudio más... Eh, en el futuro voy a tener un mejor salario. Entonces, esa respuesta habla un poco del inmediatismo, que, que a veces somos muy pragmáticos. Prefiero ya tener un buen salario a que esperar eh, un futuro, digamos, donde pueda ganar más, pero no estoy seguro si voy a ganar más por haber estudiado. Pero en cierta medida... Eh, en, su, en su conjunto reflejan un sentido común, eh, bastante práctico de la gente ¿verdad? Eh, y es interesante poner sobre la mesa ese tipo de reacciones también
0: Sí, porque esto llama la atención en el sentido de que si estamos mostrando cómo está nuestro comportamiento, entonces ¿cómo podemos estar nosotros para el futuro? Por ejemplo, se, acercan, se acerca un momento de elecciones, de periodo de propaganda en nuestro país. Entonces, con este comportamiento, ¿cómo es el salvadoreño frente a la toma de decisiones tan importantes como estas?
2: Bueno, nosotros juntamos, digamos, muchos puntos de vista. Este es, es un conjunto de, de estudios que hemos hecho. Este es el cuarto ...y ya estamos preparando el quinto estudio de humor social... ...está la encuesta de hogares de propósitos múltiples... ...y en términos generales... Eh, uno, eh, ...uno observa unas características eh, muy particulares... ...porque nosotros entendemos o estamos proyectando que estamos viviendo un momento desde el punto de vista político de fenómeno de culto en torno a la figura del presidente y, y siempre que hacemos estas encuestas cuando cruzamos las variables o hacemos cruces de datos observamos eh, que digamos los niveles de escolaridad de la gente inciden mucho en la calidad de respuestas por ejemplo hay una pregunta aquí de índole de Paul político eh, la voy a buscar por aquí a ver si la encuentro, eh, en donde le preguntamos a la gente si se consideraba seguidor, admirador o fan del presidente Bukele, por ejemplo. Y ahí observamos en esa respuesta eh, un número que ya lo habíamos confirmado con otros estudios, que hay un 51% hay un 50% de la población que está eh, muy vinculada a la imagen del presidente y de sus políticas. Esa es como la base estructural demográfica del presidente, 50%. Le ponen nota de 8, eso significa que arriba de ese 50% hay un porcentaje de la población equivalente al 30% eh, que es la que se mueve, ¿verdad? pero no está totalmente conquistada o, o es seguidora radical. En esa pregunta, en la lámina 45, eh, un 51% se considera seguidor, admirador o fan del presidente Bukele, un 15% más o menos y casi un 30% dice que no, que no es fan, ni admirador, ni seguidor. Entonces, eh, estas son las cosas que, nos, que también nos interesa, eh, comprender un poco eh, la mentalidad política de la gente. De hecho, la, el quinto estudio, la próxima encuesta de humor social, va orientada a la mentalidad política del salvadoreño. Y, y estamos preparan, preparando una serie de preguntas para entender esa mentalidad política eh, recordemos también que hay mucha frustración en la ciudadanía debido a la corrupción del pasado eh, pero en términos generales hay un comportamiento político atípico distinto a lo que veíamos en el pasado y que está muy influenciado por redes sociales por mucho contenido digital que se produce en TikTok, en Youtube eh, cada día se producen, según nuestros sistemas de seguimiento, no menos de 100 videos a favor del presidente Bukele y con una alta tasa de consumo de esos videos. Entonces, eso está configurando una forma de ser y de pensar.
1: Muy bien. Antes de mi siguiente pregunta, tengo un dato aquí, rapidito, para los maestros y las maestras. Prácticamente 7 de cada 10 encuestados cree que un maestro o un docente influyó en su modo de ser. Así que un, un, un dato aquí, rapidito, para los docentes.
2: La, la educación siempre es un factor fundamental en la, en la configuración de la forma de ser, de ver el mundo, el, el sistema educativo. Pero quisimos, inclusive, profundizar un poco más y, y explorar si si la gente percibía esa incidencia de, del, del docente uh -huh. en su vida y es un dato que, que aparece, digamos, marcado. Sí, hay mucha gente que, que ha sido afectada positivamente, la mayoría por los docentes, y, y es un rasgo de este estudio verdad, que queríamos comprobar.
1: Muy bien. Cuando hablábamos, Oscar, de esto de, de las preocupaciones de las personas, que les preocupa llegar a la tercera edad, que les preocupa no tener el suficiente dinero más adelante, ¿podría entenderse que a la gente le preocupa esto porque es algo que como sociedad o como Estado o nuestras autoridades no están atendiendo?
2: Probablemente sí. Yo creo que la, la en, en la encuesta anterior que la titulamos Menos Carne y Más Optimismo, eh, se reflejó claramente que la principal preocupación del salvadoreño o salvadoreña promedio es la situación económica y de empleo. Eh, tema de pensiones, todo lo que tiene que ver con, con los modos de subsistencia. Eh, y creo que estamos entrando en una fase... ...cuando uno ve las cifras macroeconómicas del país... ...que hay baja inversión extranjera... ...que el crecimiento está estático... ...que la balanza comercial está desequilibrada... Eh, ...que se han desacelerado algunos indicadores importantes de la economía... Eh, ...que el costo de la vida está más alto... Eh, ...la gente en ese estudio nos decía, por ejemplo... ...que estaba consumiendo menos carnes rojas... Y, ...y consumía más pollo... ...y los que consumían pollo... ...están dejando de consumir pollo... ...y consumiendo más legumbres... ...frijoles, etcétera... ...entonces hay un... ...una situación económica... ...que la estamos percibiendo todos los ciudadanos... ...de todos los niveles... ...de que el costo de la vida... ...se está elevando... ...y cuando uno habla con jóvenes... Eh, ...la situación preocupa más... ...porque... ...digamos, para muchos jóvenes que están empezando su vida... ...su carrera profesional... ...comprar una casa, comprar un vehículo... Eh, ...se transforma en una odisea... ...¿verdad? Conseguir una casa... ...y acceder a un crédito para pagarla... a ...15 o 30 años... Eh, ...¿cuánto tiene que ganar uno... ...para acceder a un crédito... Sí. ...y cómo están los salarios en, en el país entonces eh, la, la situación no es nada fácil ¿verdad?
0: vaya y cuando se preguntó en este estudio sobre la ideología las personas están bien conscientes que ser, a qué se refieren con liberales conservadores, derecha, centro izquierda sí. o se quedaban pensando
2: no, esa es una pregunta eh, que nos ...nos llamó la atención... ...y que creo que... ...siempre que elaboramos preguntas... ...una vez que vemos los resultados... ...a veces decimos... Eh, ...probablemente aquí... Eh, ...la gente no entendió el concepto... Eh, ...o faltó... ...una mejor explicación... ...en fin, eso nos ha pasado mucho... ...en términos generales... ...esa pregunta por, por ideología... Lo, hay varias fotos en esa pregunta primero que la mayoría de gente se identifica y eso lo hemos medido en otras, en otras encuestas con una posición de indefinición o de centro ¿verdad? cuando uno ve esos dos resultados 14% eh, en el centro 14% indefinido estamos hablando de un 28% segunda foto de esa pregunta que la izquierda, o, o lo que le llamamos ideología de izquierda, ha perdido muchísimo espacio y que ha crecido la derecha. Y tercera foto de esa pregunta, eh, cuando hablamos de conservador o liberal, yo creo que mucha gente entendió lo liberal por el lado de las libertades, más que por el liberalismo mismo. Quizás esta pregunta en lugar de poner conservador y liberal, tuvo que haber eh, se tuvo que haber definido en términos de progresista y conservador. Y, y quizás en la foto hubiese cambiado un poco. Pero más o menos esa es la lectura que hacemos de, de, esa, de ese tema de posición ideológica. Es decir, están desapareciendo... Los extremos tradicionales de izquierda y derecha están perdiendo vitalidad. Eh, hay un poco más de inclinación a la derecha. Eso lo hemos visto también en la última encuesta política electoral, que siempre le ponemos una escala del 1 al 10, donde 1 es muy de derecha y 10 muy de izquierda, donde se ubica usted. Y la mayoría de gente se ubica entre 5 y 6 con una tendencia más hacia el 6, ¿verdad?
1: Muy bien, y a pesar eh, a pesar de todos, de todas las vicisitudes que tenemos los salvadoreños, eh, al preguntarle cuál cree que es su misión en este mundo, dicen ser feliz.
2: Sí, sí, eso es una respuesta, bueno, ese debate por por el concepto de felicidad viene desde la Grecia clásica, ¿verdad? que era uno de los valores o, o lo que llamaban los griegos el arete, la, la función principal eh, o la virtud principal era lograr la felicidad y es algo que, que ha quedado en el imaginario, que no lo hablamos mucho, que la gente quizás no lo entiende pero que aparece como una preocupación en el subconsciente de la gente, ¿verdad? De, más allá de tener o no dinero, de tener o no una casa o un vehículo, o de viajar, eh, al final todo termina centrado en la importancia de ser feliz, de sentirse realizado, ¿verdad? Y es un tema que, que sigue apareciendo en el imaginario de la gente.
0: Muy bien, bueno, este estudio de veras que nos lleva a la discusión de más aspectos, ¿verdad? Cada sí. pregunta, como usted nos ha ido explicando, es una fotografía. Pero le agradecemos el que haya estado hoy compartiendo con nosotros.
2: Un gusto, el estudio está colgado en la revista disruptiva.media, ahí hay una sección de encuesta y ahí pueden ver este estudio y los anteriores, que son en total cuatro, ¿verdad?, y, y gracias por la entrevista y es un gusto estar con ustedes
1: igualmente Oscar muchísimas gracias llegamos a las 8 de la mañana con dos minutos si usted vino tarde a esta entrevista recuerde que transmitimos a través de Facebook, Twitter y Youtube el Facebook de en pleno día y Youtube y Twitter de Radio Restauración para que usted eh, pueda conocer más yo Carla iba haciendo el ejercicio pregunta con pregunta tratando de, de responder y tratando de ubicarme y tratando de ponerme a prueba si mi sistema de valores está a la venta. ¿Cuál
0: es tu estado de ánimo?
1: Por ejemplo, uh -huh. ¿cuál es mi estado de ánimo?
0: Al contestar todas estas preguntas es lo que se ha buscado con el estudio, uh -huh. ¿verdad? Conocer el estado de ánimo de los salvadoreños, de las salvadoreñas y por ende el futuro que vamos a tener. Uh
1: -huh. ¿Tengo precio? ¿Tengo precio? ¿Me impor... el,
0: ¿El precio tiene que ser siempre monetario?
1: Ajá, ¿me, ¿Me importo más yo o me, me importa más mi familia? ¿O me importa más el trabajo? Porque eso significa a qué le estoy dedicando más tiempo de mi vida. Y, y ahí vamos. Y ahí vamos haciendo el análisis que, como Óscar lo dijo, en la revista Disruptiva. Eh, y ellos al final, al final de todo el curso, de toda la presentación, ellos aclaran. Aquí hay muchos datos y puede ser interpretado, incluso según la propia mentalidad del lector. 8 con 3, nos vamos Carla, será hasta mañana, si Dios así lo quiere.
0: Muy bien, gracias por haber estado con nosotros hoy, que tenga un buen día miércoles.